0: En numerosas ocasiones os hablo de, de tareas, de cosas, de elementos que hay que hacer. No elementos, sino hábitos, eh, volvemos otra vez a tareas que son necesarios para conseguir una gran productividad como opositores. Y muchas veces necesitamos alguna herramienta que nos facilite el trabajo. Por supuesto que la herramienta más sencilla siempre, siempre, siempre va a ser un lápiz y un papel, una libreta. Yo soy muy de libreta, soy muy de escribir a mano, pero a veces vamos a necesitar pues alguna herramienta que nos posibilite un poco más. Hoy vamos a hablar de una herramienta básica. No voy a explicar cómo funciona, voy a explicar lo versátil que es porque yo no soy un experto y os voy a explicar cómo la utilizo. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 206 Herramientas para la productividad de opositores. Excel o Google Sheet. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Un día más, un episodio más a preparación de oposiciones de sanidad. El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de productividad personal, técnicas de organización y herramientas y aquellas cosas que pueden ser útiles para lograr tu objetivo, conseguir una plaza en tu ope. Este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya te quieras presentar a una posición de matrona, de enfermera en salud mental, de enfermera, de técnico en cuidados sociales de enfermería, de médico, de trabajadora social, sea cual sea tu objetivo, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Como hago en episodios random, aprovecho para saludar a aquellos opositores que no son sanitarios y que este podcast también les sirve de mucho. Os saludo y muchísimas gracias por escucharlo. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino mi trabajo de enfermero con la docencia, la preparación de oposiciones y mi familia numerosa. Hoy vamos a volver a hablar de herramientas. Bueno, vamos a volver a hablar. Tenemos un montón de podcasts programados para hablar de diferentes herramientas. En numerosas ocasiones os he dicho, esto hay que apuntarlo, haced un registro, llevad a cabo un registro de no sé qué. Eh, solo os he dado un programa que realmente registre, que es un programa, una aplicación, que realmente registre, que es Toggle. Ese programa es un tracker de tiempo, mucho mejor que cualquier otra herramienta que podamos utilizar para ver en qué invertimos nuestro tiempo. Pero muchas veces os digo, registrad esto apuntadlo a otro. Llevad una cuenta de esto. Y eso lo podemos hacer en una libreta. Por favor, siempre las libretas, nunca en papeles sueltos, que tienen la manía de perderse. Podemos hacer la técnica de la cadena, que he explicado en, yo creo que en dos o tres podcasts, que se puede hacer en un folio. Pero una herramienta que puede ser útil y versátil y que nos permite emplearla con estos fines, van a ser Excel o Google Sheet. Una nota. A lo largo de este episodio hablaré de Excel o de Google Sheet indistintamente. Yo lo que lo que estoy utilizando de unos meses para acá es la hoja de cálculo de Google porque la tengo en el Drive y la puedo abrir desde cualquier ordenador, la puedo abrir desde mi tablet, desde el móvil, ¿no? Porque siempre me compro un móvil justito de memoria y, y, y luego mis hijas hacen muchas fotos. Entonces, pues no suelo mirarlo, no tengo el programa instalado para leerlo. Pero sí que que pueda leer estas hojas desde el iPad. O sea, yo lo, lo que busco es, respecto a algunas herramientas y algunos registros de productividad, que yo pueda ingresar en ellos desde cualquier sitio, prácticamente desde cualquier dispositivo. Pero que también me vale este. Yo os lo voy a proponer utilizar desde un punto de vista muy elemental. La forma en la que yo lo empleo no es una forma avanzada. Os voy a explicar primero qué posibilidades le veo yo a emplear el Excel. Algunos ya estarán dando cabezadas porque esto ya es... Os voy a contar para qué vale un Excel. Bien. Para mí, en primer lugar, lo más básico que puedes hacer es una cadena. Típica cadena de lectura, típica cadena de ejercicio, típica cadena de estudio. Donde tú, en una columna, pones la fecha. En la otra columna pones sí o no. Y si se rompe la cadena, tienes que romper la página o abrir otra hoja dentro del, del mismo libro. Bastante sencillo. ¿Mm? Eso nos sirve. Otra forma de utilizarlo, o sea, esto es en la, en la celda poner sí o no. Que para aquellos que estén un poco más avanzados le pueden poner una casilla de verificación y clicarla o no. La casilla de verificación a efectos del Excel o del Google Sheet te está diciendo sí o no, true o false, o sea, verdadero o falso. No, no quiere decir más. Otra forma de, de utilizarlo es como un sitio donde volcamos las horas de estudio. ¿Para qué? Para hacer, por ejemplo, fórmulas. Podemos sacar la media de estudios de la semana porque hay una fórmula que es, creo que es promedio, igual a promedio, y tú marcas las celdas... Y va, vas marcando el promedio por semanas y vas comparando una semana por otra. ¿Qué te permite, qué ganas con el Excel? Pues que es una fórmula que te planteas en 15-20 segundos, dejas todo tu Excel ya preparado con un copia-pega, copia-pega, copia-pega y el resultado es que tú solo tienes que ir día por día volcando las horas que ha estudiado. Y en tu superplanificación semanal vas a averiguar si Has mejorado los resultados o te has mantenido, que sería lo ideal en una fase de mantenimiento de estudio. Otra forma de utilizarlo, cumplimiento de temario. Te vas poniendo todo el temario en una columna y luego te haces en diferentes columnas los diferentes procesos. Yo, por ejemplo, cuando hago temarios, eh, lo que utilizo es esta misma, este mismo sistema. Me explico. Pongo todos los temas y para mí cada tema tiene que llevar un leído, un resumido, un pasado a Word, un pasado a PowerPoint, un maquetado, un eh, grabado en vídeo y un subido a la web. Cada una de esos es una columna con una casilla de verificación. Y luego yo tengo una fórmula. Esa fórmula es, a ver, si marco todo el área y le digo, hazme la cuenta de los que pone sí y me los restas del total. Y eso me va dando, y me lo multiplicas por 100, y me da el porcentaje de cumplimiento del tema. De tal forma que yo, a un golpe de vista, veo, a ver, de este curso que estoy preparando, tal módulo tiene tantos temas, tal, o sea, tal módulo tiene tal nivel de cumplimiento, tal módulo tal. Esta semana, por ejemplo, he ido un poco regular porque no ha avanzado. Este proyecto lo tengo a un 30, 40, 50, 60%. Incluso es más, nos podemos hacer un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt ya lo explicaré en otro episodio, pero simplemente es una representación visual de las diferentes tareas que tenemos que hacer por fechas. Os he dado, os he presentado mejor dicho, cuatro formas de utilizar un Excel. La clave es la siguiente, y os voy a explicar esto como lo hago yo. Yo no os voy a decir aquí, pues coge, inserta una fórmula... No, ni ni me lo preguntéis tampoco, o sea, no, suena fatal. Ni lo sé ni me lo preguntes, ¿no? Esto es eh, típica supervisora enfadada, que es un recurso muy de las supervisoras, que es contestarte mal para que ya no les molestes el resto del, del turno. Lo siento, si hay alguna supervisora escuchando este podcast... No lo digo con mal ánimo, pero algunas veces esto sale así y tenemos que ser conscientes de que tratamos con personas. Por muy capullas que sean las personas a veces. Bueno, fuera de cachondeo. La fórmula, perdón, la forma, la forma en la que yo empleo, en este caso, Excel o Google Sheets, es buscando por Internet. Es así de sencillo. Vosotros tenéis que tener la idea de lo que queréis hacer. ¿Qué quiero? ¿Hacer una cadena? Que es lo más básico? Poner sí o no. Y luego analizar. Se ha roto la cadena. No se ha roto. Perfecto. Hacer un cálculo de tu promedio de hoja, de horas. Hacer un, un cálculo de cumplimiento de temario por porcentajes. Llevar un diagrama de GAN. Todo esto incluso a una mala. Lo podrías tener en una hoja. Yo, o sea, en un libro. Pero yo creo que esto te complicaría mucho las cosas. La cuestión es que en muchos aspectos el volcar un poco de información a una hoja de este tipo que te hace operaciones matemáticas por su cuenta, como sacar una media, como calcular un porcentaje, es bastante interesante. Sobre todo si buscamos una forma, y esto tenéis un millón de tutoriales en YouTube, os lo recomiendo encarecidamente, iros a YouTube, que es lo que hago yo, digo, a ver, yo quiero aprender a hacer un diagrama de GAN que cambien las fechas, no sé qué, no sé cuál. ...y entonces yo voy y me hago el tutorial... ...y lo mismo me lleva una hora hacer esa hoja... ...luego la duplico, la replico, la paso a todos los proyectos... ...pero ya lo tengo hecho una vez... ...y, y cuando me dicen... ...qué hoja más chula tienes... ...yo la enseño y dice, ...oye, ¿cómo se hace? ...digo, ni idea... ...digo, es más, ya hace más de dos meses... ...no sabría ni, ni dónde está el tutorial... ...porque no me lo grabo... ...pero ahí está, porque es un tutorial... son ...de verdad... ...desde aquí lanzo un agradecimiento... ...mi más sincero agradecimiento... Hay gente que deja un montón de cosas súper útiles en YouTube y que no están pagadas con el agradecimiento de verdad. Hay un montón de tutoriales de Excel que se me saltan las purititas lágrimas. Porque son tutoriales fantásticamente hechos. Son tutoriales que vas paso por paso y dices Uf, ¡Qué maravilla! O sea, es como estas recetas que hay en internet que la haces, y cuando acabas dices, me ha quedado precioso, tal cual, lo decía la cocinera o el cocinero del canal de YouTube. Porque sabemos todos, los que somos aficionados a la cocina, que muchas recetas que coges es como el libro de los conjuros del príncipe mestizo de Harry Potter. ¿Mm? Que es un libro que tú coges y, y o bien le vas añadiendo modificaciones o las galletas que te decía receta de galletas esponjosas. Tú las has hecho ya por tercera tarde consecutiva siguiendo la receta a raja rajatabla midiendo los tiempos con un termómetro que te has comprado en Amazon de 200 euros que te mide al miligrado. Y cuando has acabado esas galletas esponjosas pueden servir para adoquinar la calle mayor. Podrían valer como frisbee si no fuera porque si te dan en la mano te parten un metatarsiano y eso que está en el pie. Bueno, me explico, mm, son tutoriales estupendos que os van a ayudar enormemente. Por eso, por eso, simplemente pensad qué es lo que vosotros queréis hacer. Y a veces es más útil gastar una hora, una tarde y otra hora, otra tarde buscando un tutorial y aplicándolo pero tenéis que poneros eso sí, la, la regla es me pongo un cronómetro cuenta atrás y si a la hora no encuentro nada lo tengo que dejar porque si no os engancháis en el vídeo del gatito, la, el cómo hacer la paella el domingo y el horno solar, de, me explico, te vas enganchando y pierdes toda la tarde en algo que solo le tenías que destinar una hora. Esa es una clave muy importante. Y volviendo a eso, yo de verdad, miro todos los tutoriales de Excel o de Google Sheet que me han hecho falta y ahora mismo pues es una de mis principales herramientas y yo no soy experto pero tengo los Excels que me dan información de lo que yo quiero y vuelvo a repetir, para aquellas personas que para analizar pues les puede venir bien hacer cálculos matemáticos, el Excel ya te lo deja todo programado, cálculos matemáticos, cálculos estadísticos, son mmm, actividades muy buenas. Luego hay un nivel premium, que yo no lo utilizo, que es el hacer, el hacer, hacer dashboards. Los dashboards, estos son pantallas en las cuales tú llegas... Miras y tienes tu gráfico de columnas, tu gráfico de sectores, lo que sea necesario, pero tienes una representación gráfica y una visión general de lo que estás haciendo. Pues no sé cómo haría yo un dashboard para estudio de oposiciones, pero es fácil, es relativamente fácil de hacer. En un futuro probablemente incluso cuando tenga un poco claro cuáles son los principales parámetros, pues hasta publique una hoja de Excel que pueda servir a la gente para descargársela y utilizarla para su estudio. Por lo demás, ahora mismo estoy trabajando en otra hoja de Excel que en un futuro nos puede ser útil para organizar nuestro tiempo de estudio y nuestros repasos, que ya alguno me la habéis pedido, pero todavía no la tengo finalizada del todo. Por lo demás, muchísimas gracias por vuestra atención. Recordad hoy una herramienta... Ah, y recordad, por favor, esto... Parece una tontería, pero para mí es importante decirlo. Yo no me llevo nada por las herramientas que recomiendo. Solamente recomiendo lo que yo utilizo o lo que tal vez a mí no me haga falta, pero sé que han utilizado otras personas y les ha funcionado muy bien. No son herramientas, a mí Google no me paga me río de solo pensarlo, que si me pagara Google... Bueno, tampoco quiero que me pague. O sea, que Google bastante tiene con lo que tiene y bastante tiene con pagar a los que tenga que pagar. Eh, a mí Google no me paga, Token no me paga, el resto de las herramientas que os voy a decir no me pagan. Cuando he recomendado podcast, no, no, me, no me promocionan esto y, y simplemente son recomendaciones que yo hago con el fin que tiene este podcast. Ayudar a la gente que se está preparando una posición y tiene otro fin, otro fin. Creo que es bueno, muy bueno, que cuando estás dedicando tu vida a hacer algo, tengas la posibilidad de sitiar tu cerebro. Esta no es una expresión mía, es una expresión de Sergio Fernández, el coach. Me encantan sus vídeos, soy muy fan de sus vídeos, de, de sus eh, ponencias, son de verdad, de mayor quisiera hablar la mitad de bien de lo que hable este hombre en público. Y él dice, cuando tú quieres llegar a determinada meta, sitia tu cerebro. Solo mete la información a tu cerebro acerca de la meta a la que quieres llegar. Este podcast, aparte de ayudaros y aparte de serviros, intenta cumplir ahora mismo ese fin. Este fin de tener, en vez de estar escuchando las noticias que escuchamos de la megapandemia, que también son importantes, pero... A los 10 minutos de escuchar lo mismo, ¿sabes lo que hay? Y lo que hay son cuatro cosas. Que es no quedar en reuniones sociales sin mascarilla, no estar a menos de metro y medio, lavado de manos constante y disminuir mucho esos contactos sociales. Ya está. Es así de sencillo. Lo que pasa es que luego hay dificultades para llevarlo a cabo. Pero es así de sencillo. Una vez que ya has visto eso, el resto es información que te ayude a tu cerebro a estar en modo op, en modo oposiciones. Esa es la idea. Para dentro de un mes empezaré a crear muchos más contenidos. Cambiaremos un poco más la estrategia de contenidos partiendo siempre de este podcast. El que quiera que me escriba y ya le contaré un poco más. Por lo bueno, demás, muchísimas gracias. Si este episodio os aporta valor, decírselo a Google por pues si quiere pagar algo. Abierto estoy. Eh, valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts me gusta en iVoox, e corazoncito en Spotify recordad, eso tampoco es por ganar dinero, eso es porque si este episodio os ha valido algún día otra persona lo encontrará con más facilidad cuando se quiera preparar su oposición si vosotros le habéis dado un feedback positivo o comentarios allá donde queráis, si son positivos bien y si son negativos intentaré mejorar, gracias, hoy me ha enrollado un montón en la despedida, un abrazo y sin vosotros lo de siempre sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador nos escuchamos en el episodio de mañana